0: podcast'inle. İki kafa başlıyor. İki kafadan herkese merhaba. Canak Bulut'la birlikteyiz. Merhaba Can hoş geldin. Merhabalar
1: hoş bulduk. Gönlü isterdi ki gerçek manada hoş geleyim ama Pandemi bizi böyle uzak yerlere savurdu. Uzaktan görüşmeyle katılabildim ancak.
0: E, sağlık olsun bir dahakine yüzle geliriz bu stüdyoda dilerim. Ee, e, i̇nşallah inşallah. Evet İstanbul'dan çıktın. Otomotiv e, alanında zaten uzman bir isimsin. Otoseyir programlarından seni herkes tanıyor. Neler yapıyorsun?
1: Otoseyiri bu e, pandemiyle beraber maalesef nokta koymak durumunda kaldım. Zira annem babam çok yakınımdı. Onlarla mikroba karşı hassas e, konumdaydılar onlarla arama mesafe koymaktansa programları ara veririm dedik. Tabi umduğumdan birazcık uzun sürdü bu periyot. Devamında da zaten koşturmaca hayatım değişti. Birçok farklı gelişmeyi kısa süre içinde yaşamış oldum. Dönüp bakınca hakikaten vay canına dedirtiyor bana her seferinde. Evlendim, taşındım. Hatta iki defa taşındım. Böyle olunca Otoseyir programları kaldık ki zaten otoseyir benim eski projem. Artık otomu lazım ve eşimle birlikte yaptığımız ikkaz ve cam programları var. Ama otomobiller bir tutku. insan daha doğrusu oyuncak tutku. iki tekerlek, dört tekerlek olmuş. Bazen altı, sekiz tekerlek olmuş. Çok fark etmiyor. Evet. Onlara bulaştıktan sonra bir şekilde tekrar yollar kesişiyor. Balıkesir'deyim ben evet. Hem İstanbul'a hem İzmir'e yakın olsun diye özellikle seçtik. Burayla aslında benim organik bağım yok. Eşimin de yok. Hı hı. Ama İstanbul'un ki... Az evvel dediğim gibi ben otomobillere oyuncak gibi bakıyorum. Çok severek ilgiyle takip ediyorum, kurcalayıp öğreniyorum. Beni otomobilden küstüren, beni otomobile e, uzak e, tutan trafiği İstanbul'dan kaçmamın birinci vesilesi oldu. Buraya geldiğimden beri çok daha huzurlu, çok daha rahat hissediyorum kendimi. Yani bir yerden bir yere gitmenin akıllıca çözümüydü otomobiller bir dönem. Ama o dönemi galiba geride bıraktık ki zaten gelecek planlamalarında artık daha farklı çözümlere bakıyor. Dizaynerlar geleceğimizi şekillendirirken otomobile yer vermiyorlar gibi sanki.
0: Evet daha bireysel çözümler mi geliyor sence? Yani iki tekerleğe mi dönecek daha çok bu mobilize, trans, bir yerden bir yere gitme yolculuğumuz?
1: Sanırım tam tersi, daha e, kamusal diyelim, kiralanabilir kabinler, e, sürücülü veya sürücüsüz, toplu taşımanın veya e, şehri zaten toplu taşımaya gerek kalmayacak şekilde yeniden inşa etmenin peşinde mimarlar, tasarımcılar. Hakikaten de baktığımızda çok ciddi bir enerji kaybı yani insanların bireysel gayreti olsa da olmasa da sonuçta bir kütle, canlı bir kütle bir yerden bir yere mütemadiyen taşınıyor. Evet. Buna son verildiğinde zaten ciddi bir enerji tasarrufu da oluyor. Ee, anladığım kadarıyla dünyanın da artık bu e, boşa harcanan enerjileri tolere etmekte çok da eskisi kadar kalender olmadığını idrak ettiğimiz bir dönemdeyiz. Çevreciler olmadığı kadar seslerini yüksek duyurabiliyorlar. Geçmişte de denemişler de o kadar yüksek duyuramamışlar. Takip edebildiğimiz kadarıyla artık sanayinin karında tehdidi görmezden gelme lüksü kalmamış gibi görünüyor.
0: Evet daha o yüzden ye yani yenilenebilir bir enerji tarafının yükselmesi lazım dünyada değil mi?
1: Hem öyle hem de bu enerjiye ihtiyacımızın kalmaması lazım. Yani Diyelim 1 megawatt elektriği siz çok daha çevreci yollardan üreterek bunu dağıtıyorsunuz, insanların kullanımına sunuyorsunuz ama o 1 megavatı çok daha aza indirirsek neden bundan daha çevreci üretim yolları aramaya odaklanacağımıza kendi tüketimimizi düşürerek başlamıyoruz ki sorusunu sormakla. Bugün geleceğe bakış değişiyor.
0: Senin peki arabalarla ilk hikayen nasıl başladı? Yani aileden gelen bir tutkumu sana geçti yoksa bunun <gülüyor> profesyonel bir eğitimini mi aldın? Nasıl ilerledi?
1: Gülüyorum çünkü yani şeydir bu akıntıya karşı yüzme hikayesi gibi <gülüyor> benim ailede çok o açıdan şanssızım. Babam benim ses sanatçısıydı, peritede. Beynin çalışma şekli itibarıyla notalara hakimiyet, şarkı kapasitesi üst düzeydeyken tekerlekli hiçbir şeyi kullanamıyordu. Yani bütün anıları otomobille alakalı ki ehliyeti vardı ama hiç araba kullanmamıştı. Otomobillerle alakalı bütün anıları ya kaza ya sakarlık. Bisiklet meraklısıydı, hı hı. düştü. Birkaç defa... <gülüyor> El arabasıyla bahçede çalışırken onunla bile kaza yaptı, onu <gülüyor> devirdi falan. Evet. Bol bol şakasını, esprisini yapardık. Araba kullanmayı hiç sevmezdi. Benim de çocukluğumda evimizin arabası yoktu. Fakat bu beni durdurdu mu? Hayır. Araştırma imkanı bulduğum müddetçe, dergiler olsun, yabancı kaynaklar olsun, gidip gezdiğim, konuştuğum insanlardan öğrendiklerim olsun, hı hı. çok kafa yordum, çok üzerine emek harcadım. Bir sürü şey de öğrendim neyse ki. O öğrendiğim bilgileri de insanlarla benden daha az uğraşsınlar diye paylaşabilme imkanı yakalayabildim. Otosehir programları da böyle oldu zaten. Söz uçar yazı kalır diyorlar ama içinde bulunduğumuz çağda maalesef pek yazı okunmuyor. Daha çok sözlü hatta mümkünse görselle desteklenmiş sözlü yayınlar insanların çok daha kolay istifade edebildiği hale gelmiş vaziyetteler. O yüzden blog tarzı yazılardan ziyade işte çektiğimiz küçük YouTube programları bir hayli geniş kitleye ulaşabildi. Yani otomobilin nasıl çalıştığını, mekanik aksamın nasıl işlediğini bilip bunu anlatan ne yazık ki az insan var. Ne yazık ki az yayın var. Bunu elbette bilmek bir şey ifade etmiyor çok. Özel bir ay gericalık ifade etmiyor. Fakat bunun güncel etrafımızda gördüğümüz makinelerle ilişkisini sürekli takip etmek, bunların nasıl kullandığını araştırarak öğrenmek ciddi bir özveri istiyor. Dolayısıyla buna ben odaklandım ve 10 yıl kadar otomobil gazeteciliği yapmış oldum. Şimdi de Balıkesir'de bu evlerimizin ofis olduğu yeni dünya düzeninde çalışmalarımı sürdürüyorum. Otomobil ismiyle. Ee, lazım.
0: web sitesi merak... mi ve uygulaması var mı? Uygulama
1: henüz yok ama web sitesi ve YouTube kanalı olarak e, arandığımda bulunabilecek evet. danışmanlık hizmeti. Diyelim merak ediyorsunuz bir arabanız var. Bununla alakalı bir yerinden ses geliyor tabii ki. Gidip başında dinleyerek verecek net şey vardır ama binlercesini gördüğüm, binlercesini duyduğum için üç aşağı beş yukarı ne olabileceğini tahmin edebiliyorum. Yönlendirme açısından bir seans görüşerekten.
0: Danışmanlık e, hizmeti yani.
1: Aynen öyle. Problemimizi çözebilirim veya araba alacaksınız, arabanızı değiştireceksiniz. Kullandığınız modelden memnunsunuz ama aileniz büyüdü diyelim. Çok sık yaşanan işler. O kadar zor ki otomobil üreticilerinin internetlerinden bilgi bulmak veya mukayese etmek, insanların haliyle kafası karışıyor. Bunları da elimden geldiği kadar anlatmaya, sorun çözmeye çalışıyorum.
0: Evet, dünyada yükselen bir trend var. Yani petrol fiyatları yükseldi. Motorin ve benzin farkı makas kapanıyor herhalde, değil mi? Yani dünyada mı böyle, ülkemizde mi bir acayiplik var? Ee, nasıl görüyorsunuz bu son durumları peki? Yani dizel mi, benzinli mi demek istiyorum yani özetle. <gülüyor> <Evet. gülüyor> bu eski bir evet. espiridir. Senin Yayınlarından hatırladığım çünkü. <gülüyor> evet evet
1: buradan evet. E, bizi dinliyorsa partnerim Emre Çelik da selam olsun beraber e, evet. izleyenleri dinleyenlerin az kafasını şişirmedik. Ya evet şimdi içinde bulunduğumuz tablonun birazcık şey de yapmak lazım fikri takip de yapmak lazım diye düşünüyorum daha Zane. Ben otomobilleri 1997 yılından beri takip ediyorum çocuk yaştan beri benim merakımdır e, sadece otomobil değil işte uzaktan kumandalı, helikopter. Bu kadar şey diyken tabii avuçtan şimdi kalkıyorlar. O da <gülüyor> ayrı bir hikaye. Kendi kendine uçan dronlar henüz yokken kendiniz üretmeniz gerekiyor kendinden beri. Onlarla da uğraşırım. Mekanik şeyleri severim. Otomobil tarihinde zaten bu birçok defa yaşanmış bir e, iniş çıkış hikayesi. Bir 10 sene kadar önce dizel motorların ne kadar çevreci, yine benzinli motorların çok tükaka edildiği bir dönemden geçtik. Gerçekten de çok az yakıt tüketen işte, heptantımlarında firmanın ileri gelenleri bazen CEO'su bazen işte pazarlama müdürü aracın egzozuna beyaz peçete tutup sonra o peçeteyi basına gösteriyordu işte bakın ne evet. kadar tertemiz hiçbir emisyon çıkmıyor arabadan evet. diye. Evet. Bunun üzerine işte dizel gate yaşandı. Hı hı. Şimdi de ne yazık ki benzer bir tablonun elektrikli otomobiller veya elektrik... Bunun İngilizcesi electrification, Türkçeyi uyarlayamadım. Doğru. Elektriklendirilmiş yani. otomobiller diyeceğim. O da abes oluyor. Elektrik destekli, elektrik sistemine sahip otomobillerin satışını arttırmak üzere şu andaki petrol fiyatı dalgalanmasından aşırı istifade edildiğini görüyorum. Bunun yani. da çok isabetli olduğunu düşünmüyorum. Hı. Çevre açısından. Hani az evvel yani dedik de ya, enerji tüketimini azaltırsak, enerji ihtiyacını azaltırsak, daha çevreci yollardan bu açlığı, besleme, zor zorluğumuz biraz azalmış olur. Yani bir fikir sadece bu konuda yapılmış çok fazla araştırma yok. Çünkü bu araştırmaların fonlanması da zaten belli amaçlarla doğrultusunda yapılabiliyor. Bir arabanızın diyelim ki bilmem kaç yıllık çıkarttığı egzoz emisyonu veya yakıt faturası ne zaman aracınızı değiştirmeye denk geliyor de değiştirdiğiniz öddiğinizdiğiniz paraya denk geliyor bunun hesabını yapıyor muyuz genelde bireysel ölçekte çok fazla yapmıyoruz aracı alırken satarken biraz da işte yeni araba kokusu heyecan işte eskisinde olmayan özellikler ilgimizi çeki veriyor otomobil üreticilerinin ürün damları çok geniş. İnsanlara zaten seçim şansı olarak bu kartelanın içinden seçim yapmak düşüyor. Olmayan bir modeli tutup da üretilmesi için sipariş veremiyoruz haliyle. Bugün baktığımızda ciddi ciddi büyük firmalar ürün gamlarında işte içten yanmalı motorları bir 15-20 sene, 20 sene içerisinde tamamen yok etmiş, maziye gömmüş. Elektrikli otomobillerle karşımıza çıkacaklarını söylüyorlar. Bakarsak elektrikli arabanın çevreye verdiği fayda Kullanımı esnasında yapılan ölçümle yapılıyor. Üretimi esnasında ne kadar çevreye zarar veriliyor veya ömrünü tamamladığında nasıl geri dönüştürülebiliyor? Bunun çok fazla araştırması yok. Dediğim gibi bu birazcık da işin kirli boyutu. Bu araştırmaların finansmanının kolay bulunmadığı da başka gerçek. Şöyle söyleyeyim, cep telefonlarının bataryası hep işte zikredildi lityum bataryalar, işte uçakta patlama riski falan. Bu bataryalardan binlercesi kadarı bir otomobil yürütmeye yetmiyor. Çok ciddi bir enerji kapasitesiyle bu arabalar yürütülüyorlar. Dolayısıyla da her gördüğünüz elektrikli arabanın içinde baya baya büyük. Kimisinde çeyiz işte sandığı kadar, e, evet. kimisinde <gülüyor> biraz daha usturuklu boyutta. Ama yine yüzlerce kilo ağırlığında bataryalar. Bu bataryanın da ticari ömrü iyi şartlarda 10 sene. 10 sene sonunda bu bataryanın değiştirilmesi tavsiye ediliyor. Fakat bunun bir geri dönüşüm şansı yok. Çevreye zarar vermeden imha şansı da yok. Böyle çöp olarak kalacak. Yani bunun ciddi ciddi üzerinde durulması lazım. Ki zaten duruyorlar. Ben daha evvel birkaç defa denk geldiğimde de hani konuyla alakalı yetkili... ARGE bölümünde sorumlu insanlarla konuşma şansım olmuştu. Sorduğumda şu an üretimi sürmekte olan veya üzerinde çalışılan elektrikli araçların aynı zamanda yakıt piliyle, hidrojenle çalıştırılması için de üzerinde çalışıldığı. Yani bir elektrikli araba tasarlarken şak diye diyelim dünyada şartlar değişirse elektrik pilli sistemden hidrojen yakıt pili sistemine döndürülmesi için şu anda çalışma zaten sürüyor. Yani önümüzdeki dönemde ki önümüzdeki dönem dediğim bir 10-15 yıllık dönem çok ciddi şekilde ummadığımız yenilikler göreceğiz, yeniliklerle karşılaşacağız, sürprizlerle karşılaşacağız. Yeni pil kimyası pek kolay geleceği benzemiyor. Üzerinde çok uzun yıllardır çalışılıyor. Lityum bataryaların yerine alternatifine getirilebilir. İşte Elektrolikit takviyesiyle, ikmaliyle çalışan pil sistemleri söylendi ama arkası gelmedi. Daha farklı fosfor bataryaları çok dengesiz. Çünkü otomobillerin bir yandan da bizim canımızı emanet ettiğimiz kabinler olduğu gerçeği var. Ne olursa Kesinlikle. olsun güvenlikten taviz verilmemeli. İçinde biz sevdiğimiz insanlar biniyoruz. Sürücü yardımcıları işte ne bileyim görüş kapasitesini artıran yeni teknikler arabalar uygulansa da arabanın kendisinin inflak riski inanılmaz korkunç bir senaryo. O yüzden de bu konuda çok fazla üzerinde durulmuyor. Arabanın geliştirilmeye açık noktası yani şu anda enerji kaynağı. Bilmiyorum şeyleri takip eder misin? Otomobil fuarlarını veya eski çıkmış konseptleri takip eder misin?
0: Evet daha önceden çok bakardım ama son dönemde biraz kaçırdım o tarafları şeyleri. fuar Tamam abladım. o zaman. Ama dergi karıştırmışlığım vardır. Çocukken ben de bir dönem abone olmadım ama işte bayiden alıp da okurdum yani. Yani otomotiv dergilerini
1: şimdi yanlış hatırlamıyorsam 1950 senesinde o kadar eskiden bakar mısın fuarları? <gülüyor>
0: O kadar gitmedim. Yani senin gibi tamam. bir e, profesyonel <gülüyor> olmadığım için.
1: <gülüyor> Estağfurullah. Ben de bizzat görme şansım yoktu tabii o dönemde. Yani dünyaya intikal etmemiş olmanın hafifliğiyle. Sonradan evet. kurcalayınca. 1950 senesi olacak yanlış hatırlamıyorsam. Detroit Otomobil Fuarı'na Ford bir e, konsept getiriyor. Başına insanlar üşüyorlar. Konseptin adı nükleon. Bilmiyorum bir şey çağrıştırdı mı? Nükleer
0: enerji. Evet.
1: Bir e, evet. kilogram yakıtla bir milyon mil. Hiç wow. yakıt ikmali yapmadan evet
0: 1 milyon <gülüyor>
1: çalışabilecek bir araba Dünya, yapmışlar. Şimdi. Dünyayı
0: kaç kez döneriz 1 milyon mille? Yani 1.7 mi oluyor? 1.8 kilometre mi oluyor? 6. 1.6'ya denk geliyor değil
1: mi? 1 milyon 600 bin kilometre. Yani 40 binden sayarsak dünyanın çapını 400 turma ediyor.
0: <gülüyor> İnanılmaz bir şey ya.
1: <gülüyor> 40 turma. Yani şu anda ya, peki. Şey ama e... ara yolları şeyleri sayarsak yürülebiliriz nota insan ömrüne denk aşağı yukarı tabii ki üretilmedi tabii ki çevremizde <gülüyor> görmedik çünkü yani bakıyorsun dururken işte New York'ta kahveni yudumlarken kahvenin üstü titriyor aa diyorsun dönüyorsun bakıyorsun Chicago'da kaza oldu galiba diye mantar bulutunu gözlemleyip sığınağa kaçıyorsun böyle bir gelecek insanların pek sevimli bulacağı bir şey olmayacağı için otomobilde güvenlik her zaman en önde tutuldu.
0: Fantastik bir portre çizdim. Canlandı kafamda yani.
1: <gülüyor> çok kişinin kafası canlanmış olacak ki hiç üretmeye yetenmemişler bile. Deniz altta kaldı nükleer teknoloji neyse ki. Ama otomobillerde benzer şey şu anda yaşanıyor aslında. Birkaç tane büyük kaza yaşandı. Umarım daha fazla yaşanmaz. Otomobiller kazadan sonra yandıklarında lityum çok... Agresif bir metaldir. Lityumun oksidasyon reaksiyonu hı hı. çok ıı, şiddetle sürer. Hı. Sudan oksijen çekerek ayırır. Yani lityum yanmaya başladığında onu tutup denize atsanız denizin içinde, suyun içinde yanmaya devam eder. Devam Sudaki oksijenden evet. istifade ederek. Dolayısıyla söndürülmesi çok zor, çok zahmetli. Arabalarda kullanılan batarya boyu da çok büyük olduğu için kazadan sonra baya baya ciddi günlerce söndürme çalışması falan yapmak gerekiyor. Yani çok sevimli değil şu anki pil teknolojisi ama dediğim gibi... Yani bu önümüzdeki dönemde tıpkı 10 sene önce dizelin baş tacı edilip de bugün yerin dibinde olduğu bütün üreticilerin dizel üretmekten dahi kaçınır hale geldiği tabloyu bugünkü elektrikli arabalar içinde görebiliriz. Zaten elektrikli araba veya bir araba anladığım kadarıyla önümüzdeki dönemde bildiğimiz şekilde devam etmeyecek. Biz daha çok şoförsüz minibüsler veya uygulamadan takip ettiğimiz kabinlerle belediyenin satın alacağı onları da bizim değil. Veya yerel idare her neyse dünya genelinde. Bireysel sahipliğin artık ikinci plana atıldığı bir şey görüyor olacağız. Evet. Ee,
0: hı hı, anlıyorum. Hep... Çok güzel bir portre çizdim. Evet aslında daha çevreci, daha toplu taşımaya yönlendirme bir durum olacak zannederim. Aynen öyle. Evet. Peki pil teknolojisi dedin, hidrojen dedin. Hidrojen başka bir sistem değil mi? Yani suyun enerjisinden mi o bataryaları doldurarak istasyonlarda sıraya giriyorlar insanlar işte Tesla'sı olan. Bravo mesela?
1: neredeyse öyle. Öyle bir durum ee, olacak? Fuel Cell deniyor. Bunu Türkiye'ye yakıt pili yani yakıt hücresi diye de çevriliyor ama yakıt pili diye çevirmek doğru olur. Suyun elektrolizi dersi vardır ya klasik hı hı. lise kimyası. Orada elektrik verildiğinde su oluşturan atomik bileşenler olarak hidrojen ve oksijen gazları halinde iki kutupta toplandığı Klasik deneydir. İşte yakıt pili bunun tersten çalışması. Havadan oksijeni çekiyor. Biz aracımızda bulundurduğumuz hidrojen tankıyla bu sistemi beslediğimizde yani yakıt olarak hidrojeni kullanıyor. Arabayı yürütüyoruz. Yakıt pilinin bir güzelliği var. Daha doğrusu hidrojeni yakıt olarak kullanmanın bir güzelliği var. Elektrikli arabalara geçildiğinde yani yarın bundan sonra tamamen elektrikli arabalar çalışacak. Hiçbir benzin stasyonunda satış yapılmayacak dendiğinde bizim şu anda etrafımızda gördüğümüz milyonlarca makine çöp olacak. Yani öyle değil mi? <gülüyor> yani hiçbir kullanımı olmayacak. Evet. Hidrojen akaryakıt olarak kullanılırsa hem elektrikli araçlar bunu pil yerine, batarya yerine kullanabilecekler. Hem de tıpkı LPG dönüşümü gibi hali hazırdaki motorlara hidrojen yakıtı sevk edilebilecek. Hidrojenle benzin motorları evet. çalıştırılabilecek.
0: Benzin motorları hidrojene dönüştürülebilecek. Ama elektrikliler evet. ne olacak?
1: Elektrikli de de pilin yerine yakıt pili konmuş oluyor. Onda da yine hidrojen tankı yerleştiriliyor. Bataryanın kapladığı alandan biraz daha küçük bir e, fuel cell yakıt pili e, yerleştirilip hidrojenin elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanıyor.
0: Evet. Ya bu sohbet bitmez. Bu sonuçta bir gelişen <gülüyor> ve durmayan Gelecek şey. vizyonu sonuçta yani, yaşayıp göreceğiz diyorsun. Evet, evet. Bunun bence ikinci bölümünü çekmeliyiz. Bu sohbetin
1: Umarım müsait olursa iyi olmaz. Tabii
0: tabii yani o senin müsaitliğin lütfen rica ederim. <gülüyor> yani <gülüyor> e, yine online bir şekilde kaydımızı alırız diye düşünüyorum. Evet
1: trafiklerde olmaksızın.
0: Evet evet yani çok pratik gerçekten. O yüzden bu podcast programını yapıyorum. E, şimdilik bir virgül koyalım. Bu birinci bölümü olsun. İyi ne yapıyorsun? E, Tamamdır. Devam edeceğiz. Öyle not düşüyorum bu kayda.
1: Dinleyenlerimizin affına sınırım. Benim gevezeliğim meşhurdur. Yıllarca otosoyuda da böyle oldu. Yok rica koluyla ederim ben. Konuyla alakalı de... soru sorulduğum. Durmuyor. <gülüyor> Durmam diyorsun. Tamam durmanı istemiyoruz Karşı, zaten. Karşımdakinin
0: pişman olduğunu görür ve devam ediyor. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bunu saymıyorum o zaman. İkinci bölüm için e, senden söz alacağım, arayacağım.
1: Tamamdır, tamamdır. E, teşekkür arasında ederim.
0: arasında katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Canak Bulut otomulazim.com değil mi adres?
1: otomulazim.com ilk yaz ve yaptığım güncel işler.
0: İlk yaz <gülüyor> ilk yaz ve can .com evet, diye evet. ikinci bir web adresimiz var değil
1: mi? Doğru. Eşimle ben beraber yapıyoruz. Onu çok seviyorum. Buradan da bir vesileyle daha söylemiş olayım. Ne Sevdiğimiz insanlara sevdiklerimizi söyleyemiyoruz. Eee yoğunluğunda şöyle evet evet. evet.
0: evet evet. Ağız dolusu söylemek <gülüyor> lazım. Ee, mutluluklar, çok doğru. E, huzurlu bir yaşantı diliyorum sana ve Çok eşine. Çok teşekkürler. Evet, çok çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek dileğiyle o zaman.
1: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Podcast dinle
0: hikâpa söyleşi. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Podcast dinle.